0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Nach der Folge über den Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz sprechen wir heute zu einer weiteren Spezialisierungsmöglichkeit für Architekten und Ingenieure. Durch die fortschreitende Digitalisierung und insbesondere den Einsatz von BIM verändern sich die Arbeitsprozesse und Handlungsmuster in der gesamten Baubranche. Daraus entstehen immer wieder neue und komplexe Berufsbilder. Neben dem BIM-Koordinator ist vor allem die Rolle des BIM-Managers von zentraler Bedeutung. Er hat den Überblick über das große Ganze und überwacht und verantwortet die Einhaltung der vereinbarten BIM-Prozesse. Mit unserer heutigen Podcast-Folge stellen wir euch den Aufgabenbereich und das Kompetenzfeld dieses zukunftsweisenden Berufs vor. Unsere Gesprächspartner heute sind Tobias Döring, BIM-Manager bei Hammes Krause Architekten in Stuttgart und Boris Löffler, selbstständiger Architekt hoch und weit, sowie BIM-Manager und Trainer bei EduBIM. Vom DBZ-Team sind heute Mariella Schlüter und Katja Reich mit am Start. Partner dieser Folge ist der Anbieter für BIM-Lösungen Allplan. Herzlich willkommen in die Runde. Hallo. Hallo. Servus. Hallo, hallo. So, ich starte mit der ersten Frage. Ich habe es in der Einleitung bereits erwähnt, der BIM-Koordinator und der BIM-Manager. Was unterscheidet denn diese beiden Berufsbilder? Herr Löffler.
0: Der BIM-Koordinator ist, ähm, wie der Name mit Koordination natürlich schon spricht, primär verantwortlich für die Koordination der der Fach- und Teilmodelle. Sprich, er ist natürlich im Planungsprozess tief verankert und wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit die wichtigste Person in digitalen Planungsprozessen. Während der BIM-Manager losgelöst von der Planung eigentlich agiert und übergeordnet ähnlich auf einer Ebene wie der Projektsteuerer auf Bauherrenseite agiert und die Grundlagen, ähm, die Projektanforderungen primär definiert. Er hat natürlich auch noch eine Aufgabe in der, in der Planungsphase zur Qualitätssicherung, aber primär ist er in der Planung nicht so tief drin wie der Koordinator.
2: Herr Döring äh, oder Herr Löffler, Sie haben es ja gerade schon äh, angesprochen zum Teil. An Sie, Herr Döring, auch die Frage, was genau sind die Aufgaben des BIM-Managers? Also vielleicht können Sie das auch anhand eines aktuellen Projektes nochmal äh, erklären.
3: Ja, sehr gern. Also die Aufgaben des BIM-Managers sind natürlich vielfältig. Wenn man jetzt rein nach dem Lehrbuch geht, würde man sagen, der BIM-Manager setzt das Informationsbedürfnis des Bauherren durch. Ein bisschen eine sperrige Formulierung, aber wenn man ein bisschen dahinter steigt, merkt man, was, was gemeint ist. Zunächst mal gilt es ja, und das ist jetzt gerade bei einem neuen Projekt auch so gewesen, erstmal herauszufinden, was will denn der Bauherr überhaupt von dem ganzen BIM? Ja, das vielleicht mal im schlimmsten Fall mal irgendwo gehört, was es sein könnte, aber noch gar keine richtige Ahnung. Vielleicht hat er schon selbst aber Erfahrung und will bestimmte Anwendungsfälle umgesetzt sehen. Also diese Bedürfnisse erstmal zu klären und daraus eine Auftraggeberinformationsanforderung zu formulieren, eine AIA, das ist immer das allererste, was in, in BIM-Manager mit begleitet. Und nachgestellt dann natürlich das Erstellen des BIM-Abwicklungsplans und BAP wo sich also die Planer untereinander einigen, wie sie die Ziele, die in der AIA formuliert sind, erreichen, da spielt natürlich der BIM-Manager übergeordnet schon eine Rolle, um eben sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die die Planer da treffen, so gestaltet sind, dass das Projekt so läuft, wie der Bauherr das erwartet. Das ist so ein ganz großer Baustein am Anfang, wo sehr, sehr viel BIM-Management betrieben wird, Nachgelagert dann während der Planung ist es ganz, ganz viel Qualitätsprüfung. Also sind die Attribute an der Stelle, wo sie sein sollen? Sind sie vollständig? Gibt es Sachen aus der Koordination, die vielleicht noch nicht gelöst wurden? Ähm, aber insgesamt ist, glaube ich, der, der BIM-Manager einfach ein großer Kümmerer für alle Parteien. Natürlich als allererstes für den Bauherren, der oft während der Planungsphase dann sagt, oh, äh, das scheint mir hier irgendwie alles nicht ganz konkurrent zu laufen. Ist das schon schlimm? Muss ich schon agieren? Oder kann man das noch laufen lassen? Aber eben auch von Planern, die zum Teil kommen und sagen, wir haben da ein softwaretechnisches Problem und wissen nicht so richtig, wie wir es lösen können. Hat da jemand eine Idee, an wen man sich wenden kann oder wie man, wie man überhaupt in den Prozess kommt, sowas zu lösen? Da ist auch der BIM-Manager im Zweifelsfall der richtige Ansprechpartner.
2: Würden Sie sagen, dass man für diesen Job... Ähm, spezielle Kompetenzen mitbringen muss? Oder welche fallen Ihnen zunächst ein?
3: Ja, also man muss natürlich schon ein, ein breites Verständnis von den BIM-Prozessen haben, ja. Also nicht nur von der theoretischen Seite, Open BIM, Closed BIM, Big BIM äh, und so weiter und so fort, sondern auch unter den planerischen Aspekten, die dahinter laufen, also die kleinen Prozesse. Wie läuft denn eine BIM-basierte Schlitz- und Durchbruchsplanung am optimalsten? Welche Freigabeprozesse brauchst du da etc.? Wie ist das von Software zu Software vielleicht auch noch unterschiedlich zu handhaben? Also das ist... Ist ganz wichtig, dass man in diese, diese kleinsten Prozesse schon mal drin gewesen ist und eine Ahnung hat, was man auch rät oder was man auch verbindlich in den AEAs schon festschreiben kann und sollte. Und darüber hinaus natürlich, klar, eine Software-Know-how gern über das eigene verwendete Programm hinaus ist wirklich, wirklich immer sehr hilfreich. Wir haben viele Projekte gehabt, wo wir als Koordinatoren drin waren und immer das Problem hatten, wenn der BIM manager aber nur eine Software kannte und immer nur dort äh, eine Lösung wusste, da bietet es sich schon an, wenn da der, der Software-Hintergrund noch wesentlich breiter ist. Und schlussendlich, glaube ich, Vermittlungskompetenzen sind ganz wichtig. Es geht ja nicht immer nur um planerische Streitfragen, sondern tatsächlich auch um BIM-technische, prozessuale Streitfragen, die es da manchmal gibt. Ja. Ist der Level of Detail eigentlich jetzt schon wirklich äh, eingehalten oder nicht? Ja, der BIM-Koordinator rügt, äh, das ist alles viel zu detailliert und der Sanitärplaner sagt, ja, was soll ich denn machen? Das sind nun mal runde Bauteile. Da ist es oft so, dass man eher ja, vermittelnd eingreifen muss, äh, um, um da beide Seiten zu befrieden, die ja beide an sich aber dasselbe wollen, nämlich dass das Projekt optimal und BIM-basiert läuft.
1: Herr Löffler, wie war es denn bei Ihnen? Brauchten Sie für diesen Job eine gesonderte Ausbildung oder wie sind Sie dahin gekommen?
0: Ich sag mal, als ich mit dem Thema zu Beginn konfrontiert wurde, das dürfte jetzt 2013 oder so gewesen sein, ähm, war der Markt noch nicht so wirklich da. Es gab ein paar Anbieter, die, die gewisse Anb Ausbildungen angeboten haben, die waren aber primär auf die Software fokussiert. Gerade so diese prozessualen Themen, die der Herr Dörding auch gerade angesprochen hat, die kriegt, hat man damals noch nicht wirklich so bekommen. Inzwischen ist das Feld wesentlich breiter geworden. Also ich kann sehr gezielt mir Ausbildungen suchen, die mich auf die Themen vorbereiten, die kommen.
1: Herr Döring, wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie zu dem Job gekommen?
0: Ja, auch ein bisschen wie die Jungfrau
3: zum Kinde. Ich hatte, ich habe in München studiert und hatte natürlich wenig Geld als Student, wie das in München so ist. Und suchte also eigentlich nur eine, eine Stelle als Hilfswilliger und die Einzigen, die gerade viele anboten, war der Lehrstuhl für Architekturinformatik. Die hatten offensichtlich so viel Budget übrig, dass sie unglaublich viele von denen einstellen konnten und gar nicht wussten, was sie mit ihren ganzen Hiwis anstellen sollten. Also bekam irgendwie am Anfang des Semesters jeder... Drei, vier verschiedene Software-Tools an die Hand und sagten, wurde gesagt, probier die mal aus und wenn die irgendwas taugen, schreibst du ein Handbuch dazu. Und damit war man jetzt irgendwie ausgelastet und konnte seine Miete bezahlen. Dass ich das jemals wieder im Leben brauchen würde, hätte ich damals nicht gedacht. oder habe ich gar nicht, ich wollte Architekt sein. Das war irgendwie ein netter Nebenjob. Und dann kam ich tatsächlich bei Hames Krause 2014 ins erste Projekt. Und das war auch da zufällig das erste BIM-Projekt. Aber anders, als man sich das vorstellt, war da jetzt nicht schon alles vorgeschrieben und durchdacht, wie die Dinge zu laufen haben, sondern das waren 600 Seiten Vertrag und in den 600 Seiten Vertrag gab es in zwei Zweizeiler alle Planungen haben, mit der Methodik BIM zu erfolgen und das war es an Festlegung, sodass wir uns da ganz neu reingedacht haben und ich glaube, dadurch, dass ich da führend in diesem ersten BIM-Pilotprojekt war, dadurch bin ich erstmal in diese, diese Lage gesetzt worden. Und natürlich haben wir uns dann weitergebildet. Wir haben an der Fachhochschule der Nordwestschweiz äh, einen sogenannten ähm, VDC, Virtual Design and Construction Studienkurs besucht, der zusammen mit dem äh, Scifi in Stanford diese Ausbildung da anbietet. Und da hatten wir schon einen sehr, sehr tiefen Einblick in die, in die grundsätzlichen theoretischen Dinge, die man wissen muss, um solchen, solche Jobs machen zu können.
2: Wie würden Sie beide das äh, auch einschätzen? Braucht man für jedes BIM-Projekt auch einen BIM-Manager? Und wenn ja, warum? Herr Döring, vielleicht Sie zuerst? oder?
3: Ich glaube aktuell zum Großteil ja. Die Planungsprozesse sind zum Teil noch wirklich auch sehr neu und sehr, sehr wandelbar. Je nachdem, welche, welches neue Release gerade von irgendeiner Software rauskommt, werden neue Möglichkeiten offenbar. Und das ist schon noch zu speziell, dass man jetzt auch als Bauherr erwarten kann, dass das alles von selbst schon so läuft. Theoretisch würden wir, sehen wir ja schon die Möglichkeit, dass noch zu unseren Lebzeiten es so weit kommt, dass ein Bauherr auch einfach ein BIM-Management selber machen kann, ohne so ganz tief in den Prozessen drin zu sein. Das, denke ich, wird auch, wird auch früher oder später soweit sein, je mehr das in eine, eine Normalität übergeht, dieser BIM-Planungsprozess, und vielleicht wird auch irgendwann die Position komplett obligatorisch
0: sein. Also ich würde es mir auch so wünschen, dass wir über die BIM-Methode als Methode in ein paar Jahren gar nicht mehr reden müssen. Weil ich muss auch heute nicht darüber reden, wie ich arbeite. Weil es einen Standard gibt, der etabliert ist. Und jeder in etwa, wenn ich von der Leistungsphase 4 in der HAI rede, weiß in etwa jeder, was gemeint ist. Würde ich mir bei BIM in ein paar Jahren auch so wünschen. Ob das so eintritt, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die muss ein bisschen unterscheiden, die Rolle des BIM-Managements, die werde ich in vielen Jahren auch noch benötigen, also mit seinen Aufgaben. Ob das jetzt zwingend, wie es im Moment meistens der Fall ist, eine eigene Person ist, das ist eine andere Geschichte. Ich vermute oder ich gehe davon aus, das ist meine Mutmaßung, die Rolle des BIM-Managements wird zu großen Teilen bei den Projektsteuern landen. Das würde ich so die Tendenz gerade sehen und auch so die, 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 die Bestrebungen dieser Projektsteuerer.
1: Daraus ist eigentlich schon deutlich rauszuhören, an BIM selbst führt eigentlich kein Weg mehr vorbei. Das wird immer mehr zum Standardplanungsverfahren werden. Ist das richtig so?
3: Ja, also ich ja. sehe ich, ich, ich seh keinen Weg, der mir dann ran vorbeiführt. Ich glaube, wo das tatsächlich noch diskutiert wird, dann ist es so eine, ich glaube, an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung, Diskussion. Ähm, das ist aber, glaube ich, Seit bestimmt zwei Jahren habe ich, keinen, habe ich keinen Kongress mehr erlebt, wo tatsächlich noch Leute da waren, die das auch vorgetragen haben, selbst wenn sie es im stillen Kämmerlein so denken. Aus meiner Sicht macht auch BIM ja auch bei kleinen Projekten Sinn. Das ist ja immer, immer diese Diskussion, ah, das lohnt sich nur bei Großprojekten, sehen wir bei uns gar nicht. Also wir machen da wirklich den, den Kindergarten äh, bis zur äh, Universität. Mit beam. Alles andere macht für uns gar keinen Sinn, schon allein, weil die aufgebauten Prozesse, die wir intern haben, so uns selber so effizient machen. Ja, wir zeichnen nicht mehr die Pläne selber, sondern wir generieren die automatisch daraus. Das schafft uns so viel Zeit, dass wir überhaupt mal wieder Architekten sein können, wieder den 6B-Bleistift in die Hand nehmen können und mal wieder auch, auch inhaltlich als Architekten viel, viel mehr Zeit haben, an den Dingen zu arbeiten. Also das könnten wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es bei äh, auch kleineren Büros Sinn macht, gerade jetzt zu starten. Denn eins muss auch klar sein, der Markt wartet da nicht auch für den, sagen wir mal, kleinen Häuslebauer, der heute noch sagt, ach, meine Kundschaft, die äh, wird das nicht interessieren. Die sehen das doch genauso, ja? wenn bei ihrem Nachbarn der sein Projekt in einer virtuellen Realität erstmal angeschaut hat, bevor es ange äh angefangen wurde zu bauen. Ja, warum sollte der denn zu den Architekten gehen, der ihm 2D-Pläne hinlegt? Also das wird den Markt ganz, ganz schnell durchdringen, da bin ich mir ganz sicher. Und wer jetzt da nicht anfängt zu investieren in Know-how, auch in Technik, keine Frage, es wird ja auch zum Teil gefördert, der, der verpasst da den Anschluss. Wir sagen immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das muss man realisieren.
1: Spiegelt sich das denn in der Ausbildung der Architekten heute auch schon wieder? Also die Absolventen, die zu Ihnen in die Büros kommen, sind die fit in der Planungsmethode oder lernen die das dann doch erst im Büro oder in irgendwelchen zusätzlichen Lehrgängen, Studien etc.?
0: Also bei meiner Erfahrung ist es, hängt ganz stark dran, an welcher Hochschule jemand studiert hat. Es gibt viele Hochschulen, die haben das Thema BIM für sich erkannt. Und stärken ist die HS München ähm, als Beispiel, die die FH Erfurt macht, Das in die Richtung, ähm, die 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 andere Hochschule in Stuttgart, wo ich den Namen vergessen habe. Ähm, also es gibt einige, auch RWTH Aachen und so weiter, es gibt einige Hochschulen, die haben das Thema sehr präsent in ihrer Ausbildung. Ähm, ich kenne aber auch noch andere Hochschulen, die das relativ gar nicht in der Ausbildung haben. Also es hängt ganz stark an den also ist der Student, interessiert er sich dafür und bietet ihm die Hochschule das an. Und da dann hängt es, ob ich jemanden bekomme, der das Thema schon kennt oder ob, ich, ob er bei null anfängt. Das ist meine Erfahrung. Bei uns,
3: ähm Krause-Architekten, ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass wenn jemand zu uns kommt, egal ob jetzt von der Hochschule oder von einem anderen Büro kommt, da schon Vorkenntnisse mitbringt. Wir haben ein ganz eigenes Schulungskonzept dann bei uns aufgezogen einerseits softwareseitig, zwei, drei Sachen, aber eben auch prozessseitig, dass wir da Schulungskonzepte haben. Es geht um klar um, um interne Lehrgänge, die ich zum Beispiel dann gebe, aber eben auch um Evolutionsstufen, sagen wir mal, wo also BIM-Koordinatoren voneinander lernen können, wo Projektbeteiligte, die erstmal neu einsteigen, ganz eng an den BIM-Koordinator angedockt sind und dort eben mitbekommen, wie und was der arbeitet, so sodass bei uns in diesen festen Projektteams jeder in die Kraft gebracht wird, diese BIM-Methodik Step-by-Step mitzulernen. Und das hat sich bei uns als ein sehr positiver Weg herausgestellt. Deswegen ist es für uns nicht so relevant, aber wir sehen auch, dass die, dass die Vorkenntnis im Normalfall mehr als gering ist.
2: Wenn Sie den Beruf des BIM-Managers, sich, äh, Sie üben den ja jetzt nun schon mehrere Jahre äh, aus, sage ich mal ganz, äh, ja, ganz sporadisch so. Äh, was, was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung heraus, was macht am meisten Spaß? Oder gibt es auch Punkte, wo Sie sagen, ja, das ist auch schön, wenn es immer hinter mir liegt?
3: Ah, schöne Frage. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Ich glaube, was, was sehr schön ist, wenn man diese diese digitalen Modelle wachsen sieht. Von diesem Beginn, wo irgendwie nur ein paar Würfel im IFC-Modell drin sind, da kann man noch gar nicht so richtig viel prüfen, außer dass man sagt, ah, die Nullpunkte liegen übereinander. Und wenn man dann gerade als BIM-Manager aller zwei, vier Wochen immer mal reinschaut und sieht, wie, wie detaillierter die Modelle geworden sind, wie sich die Dinge wandeln, wie das Ganze eine Form bekommt, ähm, also das macht mich... Das macht mich immer ganz glücklich, wenn ich sehe, wie, wie gut solche Projekte dann auch laufen und wie groß der Erkenntnisgewinn auch innerhalb dieser Projekte ist. Und diese neue Methodik bringt auch eine ganz neue Planungskultur mit. So erlebe ich das zumindest. Ja, also zum Teil Planer, die wir eher als lethargische ähm, Kopfschüttler in konventionellen Projekten erlebt haben, sind ja jetzt plötzlich auch in der Lage, dieses Problem in einem dreidimensionalen Kontext direkt am Bildschirm zu erkennen. Und plötzlich wären da die, die, von denen man jetzt nie gedacht hat, werden, stehen plötzlich auf und äh, entwickelten die kreativsten Lösungen, wie jetzt der HLSK-Planer noch am Elektroplaner doch noch vorbeikommt, wo man gar nicht das Gefühl hatte früher, dass das äh, in, in einer Planungssitzung so möglich gewesen wäre. Also das ist immer wieder was, was ganz Spaßiges, wenn man die Leute überhaupt dazu befähigt, die Dinge, die Probleme zu begreifen und an dem Problem direkt in der Sitzung eine Lösung zu finden. Das finde ich auch immer wieder ganz toll. Und ich glaube auch, ein, ein sehr schöner Moment ist immer, wenn, wenn ein Bauherr oder ein Nutzer, wenn man mit denen zusammen äh, mit der VR-Brille durch das Gebäude geht und die zum ersten Mal in ihrem eigenen neuen Atrium stehen und zum ersten Mal spüren, wie es wie es sein wird, ähm, wenn das Gebäude da ist. Da ist immer auch so viel positive Emotionen da. Das ist einfach auch ein schöner Moment. Das sind so schon Punkte, wo es echt Spaß macht, BIM-Manager zu sein. Und auf der anderen Seite, klar, Qualitätssicherung ist immer hartes Brot. Äh, Excel-Listen nachverfolgen, Modelle überprüfen. Das ist eben das, was äh, ein BIM-Manager so den ganzen Tag tut. Dass kann auch mal, das kann auch mal dröge werden, aber ich glaube, eigentlich, was, eigentlich was, noch, was noch anstrengender oft ist, ist, wenn man immer wieder dieselben Sachen erklären muss, wenn man wieder dieselben Diskussionen führen muss. Ähm, das ist aber, glaube ich, normal bei einer, einer Technologie, die relativ neu ist und wo auch eben dieser Planungskulturwandel stattfinden muss. Und dann ist es sehr schwierig zum Teil eben mit... Fachplanern zu diskutieren, die ja noch konventionelle Projekte gewohnt sind. Das heißt, sie haben einen Ingenieur, der zeichnet einen Strich auf dem Papier und dann hat er äh, zwei oder drei technische Zeichner und die sollen das dann umsetzen. Und die wechseln auch jeden, jede Woche. Und das ist in einem BIM-Projekt quasi nicht umsetzbar. Da muss eine, eine wesentlich ja, direktere Arbeit miteinander stattfinden. Jetzt schweife ich ab, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man einfach immer wieder, den musst du alle drei Wochen neu erklären, das wird irgendwann mal anstrengend. Ähm, aber die, die positiven Aspekte, das Modell wachsen sehen und, und diese, diese Kreativität am 3D-Modell zu sehen, das ist auf jeden Fall was, was,
0: was es immer wieder aufwiegt. Herr Löffler? Was mich besonders äh, nervt an dieser Rolle, ähm, ich, ich habe immer wieder, meistens in den Momenten, wenn ich, wenn ich am AIA, also an den Auftraggeber Informationsanforderungen mitwirke, ähm, wo ich mich frage, wir wollen alles digitaler machen und jetzt sitze ich wieder vor einem Word-Dokument und muss was schreiben. Ich muss gestehen, <lacht> das macht mir keine Freude. Ich bin eher ein visueller Mensch und sehr lesefaul. Ähm, deswegen, ich schaue mir lieber Prozesskarten oder Bilder an und schreibe nicht gerne. Und deswegen so diese AIA, diese ganzen Dokumente, die ich mir im, im Moment, das, das sage ich mal, zur Zeit einfach noch notwendig, diese Dokumente zu haben die nerven mich, das Erstellen dieser Dokumente. Das Ausdenken der Inhalte macht Spaß, aber nicht das Verfassen dieser Texte. Deswegen bin ich total glücklich, dass einige Anbieter auf dem Markt dabei sind, diesen ganzen AIA- und Datenanforderungswust Datenanforderungs in Datenbanken zu platzieren. Sprich, dass ich als Bauherr nicht mehr diese Dokumente als PDF und Word schreiben muss, sondern meine Anwendungsfälle, Anforderungen in der Datenbank hinterlege und daraus meine Modelle verknüpfe und die Eigenschaften daraus ziehen kann. Ähm, das finde ich besser, da freue ich mich drauf. Also das macht mir keinen Spaß, das Schreiben dieser Dokumente.
1: Und was macht besonders viel Spaß bei Ihnen?
0: Da bin ich natürlich ein bisschen hin- und hergerissen. Bin ja, bin ja, einmal habe ich die, die Management-Brille auf und einmal die Koordinationsbrille auf. Ähm, der Koordinator macht mir persönlich mehr Spaß, weil er eben live an den Modellen mitwirkt. Und auch diese, diese ganzen regelbasierten Prüfungen, die man machen kann, auch wie man diese Qualitätssicherungsprozesse aufsetzen kann, das finde ich toll. Und auch wie, wie konsequent digital man das bestreiten kann inzwischen. Das macht mir Freude. Der Manager ist, hat natürlich am Anfang ist er sehr wichtig, die, die, die Projekte sauber aufzuziehen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ich muss, wenn ich, da würde ich jetzt noch einen Schritt weitergehen, die, die Phase der Implementierung in, in Unternehmen die fand ich jetzt aus einer BIM-Manager-Sicht spannender als, als den BIM-Manager im Projekt. Das ist aber meine persönliche, emotionale Ebene.
1: Ja, genau, danach hatten wir ja auch gefragt. Wie wichtig ist denn zum Beispiel auch der Austausch einfach mit anderen Vertretern Ihrer Berufsgruppe, zum Beispiel in speziellen Gremien oder auf Veranstaltungen? Wie weit findet sowas statt und wie nutzen Sie das?
0: Also für mich ist das also ich, ich muss mich ein bisschen ausholen. Ich bin damals 2013 bei dem Ingenieurberuf, für das ich tätig war, in die Rolle geschubst worden, BIM zu implementieren. Und stand ein bisschen blank damals, weil ich aus einer anderen, also ich komme eher so aus dem parametrischen Programmieren von Modellen, also wo es um komplexe Geometrien ging und deswegen ist das BIM bei mir auf dem Tisch gelandet und musste mich dann da reinfuchsen. Und ich habe mein ganzes Wissen, gerade von Building Smart, von den Anwender Anwendertagen und von den äh, Building Smart Summits im Oktober. Ähm, da habe ich mir eigentlich das, das, das Rüstzeug geholt für die ganzen Themen, die dann kamen. Also diese Veranstaltungen sind für mich essentiell, auch jetzt immer noch. Ich vermisse das total, ähm, gerade an dem Vortag von den Building Smart Veranstaltungen, wo sich die Arbeitsgruppen treffen. Ähm, das fehlt mir total dieses und letztes Jahr. Der persönliche Austausch, genau.
1: Der Herr Döring nickt.
3: <lacht> ja, da kann ich natürlich nur ins selbe Horn stoßen. Wir sind ja Gründer der Building Smart Regionalgruppe Stuttgart und ich bin dort auch Sprecher und Initiator der regionalen Arbeitsgruppe zum Thema BCF. Es gibt noch zwei, drei andere Arbeitsgruppen, digitales Handwerk, klar, Datenaustausch und... Da bin ich sehr froh, dass es uns da gelungen ist, jetzt über die letzten anderthalb Jahre sehr äh, lebendig trotzdem und mit einer, mit einer hohen Schlagzahl so alle sechs Wochen trotzdem die Arbeitsgruppentreffen ähm, durchzupeitschen, so gut es eben online geht. Aber ja, ich meine, wenn wir schon an vorderster Front äh, für die Digitalisierung streiten, wäre es für uns jetzt ja nicht, nicht erklärbar gewesen, warum das nicht wenigstens so weit wie es geht versuchen und ich habe auch wirklich viel Spaß daran an diesen, an diesen Arbeitsgruppen und das, was Herr Löffler gerade gesagt hat, die, die diese Know-how, dass man eben zu technischen und prozessualen Lösungen von den Building Smart, also nicht nur von den Regionalgruppen, sondern eben vom Anwendertag und vom Plenar und so weiter und so fort ziehen kann. Also das ist auch meine, meine Erkenntnisquelle über die Jahre immer wieder gewesen, und das weit mehr als viele andere BIM-Kongresse, wo es ja oft dann, kriegt man schöne Projekte gezeigt, die eben mit BIM gemacht worden sind. Das ist auch nett, aber der Erkenntnisgewinn ist, glaube ich, bei diesen eher technisch und prozessualen
0: affinen Building Smart aus meiner Sicht wesentlich höher. Und das Netzwerken nicht vergessen. Also die Kontakte, die, die man sich über Jahre bei sowas aufbaut, gerade bei Building Smart, von denen zehre ich persönlich immer permanent.
2: Herr Löffler, ähm, Sie sind ja auch Trainer bei EduBIM. Ähm, können Sie vielleicht mal erklären, was genau dahinter steckt, hinter EduBIM?
0: Die EduBIM ist ein Anbieter für ja, Lernarchitektur hinsichtlich Digitalisierung im Bauwesen. Also wir haben Standardkurse, die, die von dem BIM Foundation, also von dem Basiswissen, ausgeht über einen BIM-Managementkurs, BIM-Koordinationskurs, einen IFC-Training haben wir, was softwareneutral ist, also es geht wirklich primär um das IFC und natürlich auch, wie ich aus Revit, Archicad oder Alplan oder ähnlichen Programmen komme, aber es geht primär um das IFC und nicht um eine Software dabei. Und neben diesen standardisierten Kursen sind wir eben auch, für manche Kunden gehen wir individual an die Geschichten ran. Wir haben eine E-Learning-Plattform, die wir auch individuell anpassen können auf Kunden. Das ist unser, unser Kerngeschäft.
1: Wie sind Sie denn zu dem Job gekommen und was genau kennzeichnet Ihre Tätigkeit dort?
0: Na, Ich hatte das Vergnügen, zwei Jahre, bevor ich zu EduBim gekommen bin, das für einen anderen großen Anbieter zu machen. Also da primär die Managementkurse management kurse ähm, und dann durch Umstände habe ich halt den, an, ich mal, den, den Kursanbieter gewechselt. Ähm, und bei der EduBim hatte ich das, das Vergnügen mit Kollegen, eben den Koordinationskurs und den Managementkurs eigentlich neu aufzuziehen im letzten Jahr. Und das war, hat Spaß gemacht.
2: Herr Löffler, ähm, wie ist denn der aktuelle Status der, des Zertifizierungsprogramms? Oder können Sie uns da auch einen Ausblick geben? Wo, wohin geht's damit?
0: Ich kann ein buntes Bild malen. Ein wirklichen Ausblick ist schwierig. Ähm, A, darf ich natürlich nicht, Also ich bin in dem, in dem Arbeitskreis Zertifizierung bei Building Smart äh, Germany dabei. Ähm, ich weiß natürlich vieles, aber ich kann auch nicht alles äh, erzählen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind dabei, also das BIM Foundation, wo das Zertifikat schon existiert, ist ja eine reines wissensbasierte Ausbildung. also Wo man wirklich die, die, die Wissenstheorien, was BIM von Building Smart Seite her angeht und die Building Smart Standards vermittelt werden. Und wir sind im Moment dabei, eben auf die Kompetenzen zu gehen. Also was muss ein Koordinator oder ein Management Manager wissen und auch können? Also wir kommen auf die, auf die Ebene, wo die reine Wissensvermittlung verlassen wird und wir auf die Kompetenzen übergehen. Was gerade für diese beiden Rollen essentiell ist. Weil ich nur mit einem theoretischen Wissen keine Koordination oder Managementleistung übernehmen kann. Und da sind wir dran. Das sind wir mit Building Smart Germany auch relativ weit im Vergleich zu, zu den national zu den internationalen Kollegen. Wir hoffen, dass dieses Jahr noch was kommt. Sagen wir es mal so.
1: Gibt es denn neben dem BIM-Koordinator und dem BIM-Manager noch weitere Spezialisierungsmöglichkeiten rund um dieses Thema? Oder sind das so die beiden wesentlichen Berufsfelder?
0: Es kommt jetzt darauf an, wahrscheinlich wen Sie da fragen würden. Ich habe hab eine Homepage mal gesehen. Frage ich
1: jetzt erstmal Sie.
0: <lacht> da gab es eine Homepage und die habe ich immer gerne mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Das ging los beim BIM-Manager bis zum BIM-Bibliothekar und BIM-Champion und wie sie alle heißen ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Ich, ich wäre persönlich erstmal froh, wenn wir wenn wir die eine klare Abtrennung zwischen Manager und Koordinator hätten. Also mir begegnen oft Leute, die haben Koordinator auf der Visitenkarte stehen, wenn sie mir erzählen, was sie machen, sind sie aus meiner Sicht eher im Management tätig und, und das wechselt auch so. Also die, diese Grenze gibt es noch nicht so klar. Ähm, andere Spezialisierungen sehe ich im Moment nur primär auf einer Softwareebene, Also auf die also, Stand jetzt. Auf welche CAD nutze ich? Die kann ich vertieft lernen. Die, die Koordinationswerkzeuge wie Solibri oder Deeside oder ähnliches vertiefend lernen. Ähm, ich bin sicher, dass es auch gewisse Ausprägungen noch geben wird, die sich entwickeln werden. Gerade dass der TGA-Bereich mit seinen, auch Elektro, die ganzen Ausbauthemen sind so komplex. Ich könnte mir vorstellen, dass in ein paar Jahren sich da auch noch besondere Rollen, die sich primär damit beschäftigen, rausarbeiten. Und natürlich den Infrastrukturbereich. Da wird sich die nächsten Jahre auch noch viel tun, wo eben eine Ausprägung, mache ich jetzt Hochbaukoordination oder Infrastrukturkoordination, schon rudimentär anders ist. Also da wird sich einiges tun.
1: Herr Döring, sehen Sie da noch andere Spezialisierungsmöglichkeiten oder Felder?
3: Ja, vieles ist ja schon gesagt worden. Ich glaube, dass gerade der Bereich BIM-basiertes CAFM ein großes Thema spielen wird, weil dort wird ja die Wertschöpfungskette des des Produktes 3D-Modell ja erst zur volle Blüte gebracht. Und das sehen wir heute noch, noch fast gar nicht. Also die wenigsten Bauherren begreifen, welchen, welchen Wert, welchen wirtschaftlichen Wert ein gutes CAFM-Modell hat. Und wenn wir das mal in die Köpfe hineinbekommen haben, wie groß der Mehrwert ist, dann wird das der eines der nächsten großen Felder werden. Und da wird es sicherlich viele Spezialisierungen geben müssen. Also BIM-basiert vom BIM-basierten Hausmeister, sage ich mal, bis eben hin zu denjenigen, der überhaupt das
0: S-Bild-Modell in den CAFM-Modell überführen kann. Vielleicht noch kurz ergänzend dazu, haben Sie völlig recht. Ich hatte bisher einen Bauherrn, der auf die Frage, in welchem Format und welcher Qualität möchtest du die Daten am Ende haben, eine Antwort mir gegeben hat. Also ich habe einmal die Antwort von der Stadt Osnabrück, glaube ich, war das, äh, bekommen, ja, ähm, CFM Connect reicht mir und IFC 4 ähm, und die Dokumente bitte nach der GEFMA. Ähm, das waren die einzigen, die mir da bisher eine Antwort geben konnten. Aber es wird, ich glaube, das kommt.
3: Ist bei uns ähnlich, ist bei uns ähnlich. Wir hatten einen Pharmakonzern, der wusste es
0: von Anfang an, wo er hin will. Ansonsten schweigen im Walde. Gut, äh, lange kann man trefflich darüber diskutieren, woran das liegt. Äh, ja, Aber das ist eine große Hüte Was? noch.
1: Müssen sich denn da auf Bauherrenseite dann einfach auch noch viel mehr Spezialisierungen herausbilden?
0: Das Problem, die, die in der schönen Theorie der BIM-Welt, denken wir ja wirklich vom Betrieb her nach vorne. Jetzt habe ich, sage ich mal, internationale Investoren, die, deren Kerngeschäft ist, Projekte zur Leistungsphase 4 zu entwickeln und mit, dem Bau, mit der Baugenehmigung abstoßen. Für die ist das Thema völlig egal, also es liegt auch an den der Idealzustand ist natürlich sowas wie ein Pharmakonzern, der für sich baut, der ein eigenes, ureigenes Interesse hat, den effizienten Betrieb zu haben. Der weiß sehr genau, was er will. Aber einen Investor, der, sage ich mal, nur das Gebäude hinstellt und dann abstößt, dem ist das relativ egal. Und das sind auch so, also es liegt nicht nur an der Kompetenz, sondern natürlich auch in den Geschäftsfeldern. Ich denke, eine treibende Kraft sollte
3: da die öffentliche Hand sein. Aber ob wir das noch erleben, ist halt die Frage. Ich glaube, es ja, tut sich was. Ja, es tut sich was. Aber gerade, also weniger auf Landesebene, ganz wenig auf Bundesebene, wo wir es eher erleben, sind ja die kleinen Kommunen. Ja? Da, wo der tatsächlich der Bürgermeister von Hinterditzigen auf den Tisch schauen kann und sagen kann, ich will jetzt aber mal eine BIM-basierte Planung von vorn bis hinten, mir egal, was es kostet. Dann muss er es immer noch mit seinem Gemeinderat diskutieren. Aber da, da sehen wir tatsächlich die, die Sagen wir mal, die größte BIM-Innovation von öffentlichen Auftraggebern her. Und da ist eben auch dieser, dieser Wille da, zu sagen: Ja, es kann sein, dass wir in der Planung und in der Bereitstellung der Daten, dass da gegebenenfalls Spezialisten ans Werk müssen, nämlich Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, die eben diese BIM-Methodik beherrschen. Die sind gegebenenfalls vielleicht ein bisschen teurer, die haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine besondere Leistung, die sie da bringen müssen. Aber wir wollen dieses, dieses BIM-Modell zum Schluss haben für den Betrieb, für die äh, Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und da, das bezahlen wir zur Not auch mit einer besonderen Leistung. Und diese Bereitschaft ist einfach ganz, ganz selten da. Also dann sitzt oft der. der die, die Angst davor, jetzt tatsächlich da zu viel Geld auszugeben innerhalb der Planung, was ja nur zwei Prozent äh, des Lebenszyklus des gesamten Gebäudes überhaupt ausmacht, da sitzt die Angst so tief, dass es oft einfach nicht gemacht wird. Und deswegen kommen wir da in vielen Bereichen mit der öffentlichen Hand nicht weiter.
2: Dann bleiben wir vielleicht auch bei der letzten Frage erstmal auf, äh, noch bei den Potenzialen. Und zwar vielleicht, Herr Döring, Sie hatten äh, vorhin schon mal kurz... Angerissen, was die Digitalisierung auch wieder äh, vielleicht uns auch zurückführen kann als Architekten zum richtigen Entwerfen und Zeichnen oder mehr, mehr Zeit wieder fürs äh, Zeichnen, fürs eigentliche Entwerfen mit einem harten Bleistift. Ähm, welche Potenziale sehen Sie denn noch in der Digitalisierung? Erstmal fürs Berufsbild der Architekten, der Angehenden. Wo, worin sehen Sie die nochmal? Vielleicht können Sie das nochmal abschließend gerne auch beide. Ähm, ja, nochmal zusammenfassen. Wir waren ja gerade schon inhaltlich schon ein bisschen weiter wieder.
3: <lacht> ja, also ich glaube einfach, dass sich die, diese Arbeitsfelder, die dem Architekten nicht so in die Wiege gelegt sind im Normalfall, die langweiligen Dinge, die, die sich wiederholen, die, die viele manuelle Prozesse brauchen, dass die sich verändern werden. Wir sehen das ja schon beim, beim Zeichnen. Wir zeichnen ja keine Pläne mehr, sondern wir modellieren ein Gebäude und daraus leiten sich alle relevanten Pläne ab. Das ist ja dann mal der erste Schritt gewesen, 3D. Ähm, ich sehe da Potenzial auf jeden Fall. Was wir jetzt seit ungefähr einem Jahr sehr erfolgreich machen, ist 5D, also das Verknüpfen von äh, Kosten, LVs äh, etc. an die Bauteile. Auch da kombiniert mit einer automatisierten Massenermittlung. Auch da brauchen wir jetzt nicht mehr eine Herrschar von Praktikantinnen, die uns da berechnen, wie viel Kubikmeter Beton eigentlich auszuschreiben ist. Also da tut sich bei uns gerade sehr viel. Da sind wir auf einem Weg, dass wir fast eine durchgängige Produktionslinie, wenn man so möchte, von einer Kostenschätzung bis hin zu einer BIM-basierten Abrechnung haben. 4D, also die, den Zeitfaktor, eine Zeitplanung BIM-basiert zu machen, das steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Da sehe ich Potenzial, dass sich in den nächsten Jahren tatsächlich was tut, da sind die meisten Programme, die auf dem Markt sind, noch sehr experimentell, möchte man eher sagen. Und neben dem CAFM, das BIM-basierte, das betrifft ja dann den Planer weniger als in der Bereitstellung der Daten, glaube ich, was noch eine große Veränderung und damit ein großes Potenzial im Berufsbild von einem Architektinnen sein wird, ist BIM-to-Field, also BIM auf der Baustelle, BIM in der Bauüberwachung, BIM im Mängelmanagement, da sehen wir schon die ersten Ansätze, wo das ziemlich gut funktioniert. Äh, auch bei uns in der Building Smart Regionalgruppe haben wir Kolleginnen und Kollegen, die teils schon papierlose Baustellen haben. Also da fängt sich wirklich an, was zu bewegen. Ich glaube, das wird der neue große Hype. Äh, und dieses Bild des bauüberwachenden Architekten, das wird, sich, das wird
0: sich, glaube ich, als nächstes grundlegend wandeln. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, also für mich der wichtigste Punkt, ist eigentlich die Vorfertigung. Ähm, Gerade mit Holzbau und so weiter, wo wir mit digitaler Vorfertigung, also mit digitalen Modellen sehr früh in die Vorfertigung kommen, sowohl beim Stahlbau, Holzbau, dann auch mit auf der Baustelle Montage und so weiter oder 3D-Drucken, ähm, da ist BIM die Grundlage für. Also ich muss eigentlich den Architekten, das in den jungen Generationen an die Hand geben. Die müssen das Verständnis haben, dass ich mit den 3D-Modellen nicht nur die Pläne ableite, sondern eventuell sogar die Maschinen ansteuern kann. Ähm, das wird immer mehr kommen, bin ich sicher. Ich befürchte, allerdings, was, aus meiner Sicht war so, so eine Tendenz, die ich wahrnehme. Ähm, ich befürchte, BIM ist neben vielen anderen Faktoren aber auch ein einen Treiber hin zu dem Generalübernehmermodell, was wir aus dem amerikanischen oder englischen kennen. Also, wenn ich mir gucke, wie die zwei großen Zs, wie Zech, Zyplin, die großen Baufirmen Goldbeck und so weiter, wie die den Markt immer weiter nach vorne versuchen reinzukommen, ähm, ist BIM zwingend für Architekturbüros, ähm, um überhaupt noch, äh, sag ich mal, mit diesen großen Playern wie den Baufirmen mithalten zu können? Ähm, sonst verschwindet das Berufsbild des Architekten irgendwann in der Bedeutungslosigkeit mit bunten Bildern in der frühen Phase. Das ist so meine Befürchtung, ein bisschen. Und BIM muss da deswegen da sein. Also sehe ich vielleicht ein bisschen schwarz, aber das sind so meine Wahrnehmungen vom Markt, äh, die ich bekomme.
2: Aber um umso wichtiger, dass sie ja jetzt in verschiedenen Kanälen mal gehört wird. Ja, genau.
0: Vielleicht noch dazu kurz, warum ich das so negativ, glaube ich, sehe. Es. Ich hatte 2014 so das Gefühl, dass für die Architekten BIM eine Chance damals sein könnte, sich wieder Kompetenzen zurückzuholen, die sie verloren haben über die Jahre davor, sei es an Projektsteuer oder andere. Und gefühlt hat die der Berufsstand das damals verschlafen und jetzt ist es wieder zu spät. So das ist aber meine ganz persönliche negative Wahrnehmung auf den Zustand der Bauindustrie.
1: Aber dafür gibt es ja auch äh, gewisse Trainer. Genau, also es hilft, das weiter attraktiv zu machen und äh, quasi sich dann nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen und quasi Kompetenzen vielleicht auch wieder zurückzuholen. Am schönsten
0: wäre es, wenn wir alle zusammen, also weg, wenn alle, die am Bau beteiligt sind, weg vom Inseldenken kommen und zu einem ganzheitlichen Ansatz im Projekt kommen wo jeder den anderen Leben lässt wirtschaftlich. Das wäre eine tolle Geschichte.
1: Na, das war doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Löffler. Vielen Dank, Herr Döring. Das war DWZ, der Podcast. Wir sagen für heute Tschüss in die Runde. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Tschüss.
3: Danke. Ciao.
2: Das war DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ redaktion Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, Könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.